0: Média podcast Média podcast
1: À travers une série d'interviews exclusives rencontre avec et la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien Je suis Saïda Moussidak, et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
0: Voilà, c'est un peu une aventure qui s'est faite au fur et à mesure, qui s'est faite de rencontres, de partage de moments aussi. Et en fait, tout simplement on allait faire nos vêtements, nos amis commencent à aimer, les amis des amis. En parallèle, bah, au Sénégal, on commence l'atelier. Au début, ce sont deux personnes qui sont obligées d'embaucher parce qu'on leur passe de plus en plus de commandes. On crée un vrai lien avec, avec les personnes avec qui on travaille. Voilà, c est, c est, on devient vraiment une, une grande famille, l'équipe s'agrandit. Et en fait, on s'est mis au fur et à mesure dans, dans le projet. Ce n'était pas quelque chose, forcément, dès le début. On n'avait on pas réfléchi à se dire, bah Voilà, on va créer cette marque. Euh, on ne s'est pas dit ça un an à l'avance. En fait, c'est vraiment les choses qui sont un peu venues à nous. Et c'est comme ça que l'aventure Le Petit Dakarois a commencé à, a commencé à grandir. Au début, nous, chacun d'entre nous travaillait toujours à côté. Et puis, l'aventure a commencé à, prendre, bah, à grossir. Et c'est là où on s'est dit, il bah, y a un moment... Euh, voilà. » C'est quelque chose qui nous qui nous tient vraiment à cœur. On est en train de créer, euh, créer tout un truc avec des gens géniaux. Euh, ça crée de l'économie sur place, ça crée de l'activité, ça donne du travail, ça permet à certaines familles, euh, voilà, on, on, on voit comment comment les choses avancent. C'est comme ça qu'on s'est pris euh, qu'on s'est pris au jeu. Et ça fait, ça fait un peu plus de trois ans maintenant, ils ont commencé, ils étaient deux. Aujourd'hui, au Sénégal, on, en, on emploie une petite vingtaine de personnes directement, en fait, à travers les ateliers, à travers toutes les commandes qu'on qu leur passe. Sans parler tout de, des, des liens avec bah, tous les fournisseurs de tissus qu'on a sur, On va vraiment sur des petits marchés artisanaux euh, traditionnels acheter ces, ces tissus. Euh, on a créé un vrai lien avec ces personnes et c'est comme ça, en fait, on, on s'est pris au jeu. Euh, on est tombé amoureux de ce pays et c'est comme ça qu'on qu qu s'est lancé et qu'on a envie de continuer à, à développer ce projet.
1: Il y a des vies qui s'inscrivent mieux que d'autres dans la perspective de l'entraide. Johan Aboul Kassimi en fait partie. Ce jeune entrepreneur franco-marocain a créé une marque de vêtements éco-responsable, le petit Dakarois, dans cette unique optique. Et comme il le dit si bien, c'est ce projet qui est venu à nous, c'était comme une évidence. Deux mots rythmaient sa vie, le voyage et la découverte et l'entrepreneuriat. Le voyage, il connaît depuis sa plus tendre enfance en compagnie de ses parents. Quant à l'entrepreneuriat, il est, comme on dit, tombé dedans en côtoyant un père auto-entrepreneur depuis toujours. Fort d'un diplôme en contrôle de gestion, le voilà parti pendant quelques mois assouvir son autre passion, celle des voyages. L'Australie, où il s'essaye au taxi-vélo, l'Asie du Sud-Est, un road-trip de Paris à Gadir. Bref, Johan voyage, Johan découvre, Johan entreprend et Johan se cherche. Rentré à Paris, il se dit que gagner sa vie dans un travail qui deviendrait forcément routinier, ça ne fait pas partie de son ADN, non, non. Il doit trouver un job à l'international. Et c'est le Sénégal qui emporte son adhésion, avec un super poste au sein d'une compagnie française de la restauration aérienne. Ça, c'était en 2017. Il s'installe à Dakar et quand il ne bosse pas, il fait comme tous les Sénégalais, acheter des tissus du wax chez les revendeurs au marché et se les faire coudre. Quand il rentre à Paris, ses copains, ses amis ne tarissent pas d'éloges sur les bombers, les sacs, les t-shirts qu'il porte, entièrement confectionnés au Sénégal. D'amis en amis, bref de bouche à oreille, et ben ça fonctionne. Et c'est ainsi que démarre l'aventure du petit Dakarois. Bonjour Johan, vous êtes franco-marocain, je crois.
2: C'est
0: ça.
1: Quels souvenirs gardez-vous du Maroc
0: ben, Des souvenirs, j'en ai. J'y vais très régulièrement encore, actuellement. Ouais. Euh, moi, il bah, y a toute la famille de, de mon père euh, qui, euh, qui est originaire du Maroc. Euh, j'ai une grand-mère qui a vécu pendant de longues années, euh, enfin qui a vécu pratiquement toute sa vie à Fès. Euh, la famille de mon père était originaire de Berkane plutôt. Ouais. Euh, et euh, j'ai une, une bonne partie de ma famille aujourd'hui qui vit à J'dida. Et donc j'y ai passé de nombreux étés. Euh, Je passais toutes mes vacances d'été avec mes frères et tous mes cousins euh, du Maroc. Euh, parce qu'on avait une maison familiale et voilà j'en ai vraiment des souvenirs extraordinaires parce que c'était vraiment des moments on attendait ça toute l'année étant plus jeune de se retrouver tous ensemble en famille et, euh, et encore aujourd'hui on essaie toujours de se réunir une fois par an un peu bah, justement sur le mois de juillet le mois d'août et, euh, et moi comme comme je fais des, pas mal d'aller-retours avec le Sénégal entre le Sénégal et Paris à chaque fois j'essaie de passer par casa aussi euh, bah, pour aller voir ma famille pour aller voir ma grand-mère et euh, donc, euh, donc j'y vais très régulièrement.
1: L'image du, du, du Maroc et donc du continent africain vous a toujours intéressé
0: bah, si J'ai envie de dire ça fait même partie, partie de moi. Hein. Je, suis, je suis 50% marocain, donc 50% africain de, de fait. Et voilà, après, moi, je connaissais bien le, le Maghreb. Et c'est en 2017 que j'ai mis la première fois les pieds bah, au Sénégal dans le cadre du, du travail et que j'ai découvert... Euh, j'ai encore mieux découvert, j'ai dire, l'Afrique, et notamment euh, le côté euh, Afrique noire, Afrique de l'Ouest. Et, euh, et c'est comme ça que, que j'y suis arrivé, que j'ai pu découvrir tout ça.
1: Donc c'est à travers euh, votre nouveau job au Sénégal que vous avez découvert le Sénégal
0: C'est ça. Après, euh, voilà, j'ai eu, eu une opportunité d'aller travailler au Sénégal, mais après, c'est vrai que je cherchais à aller travailler en Afrique euh, parce que justement, on parle beaucoup de l'Afrique euh, depuis toujours. Euh, voilà, c'est un continent en plein en plein développement, qui est très dynamique, etc. Et voilà, moi, je connaissais bien le Maghreb, mais c'est vrai que je connaissais pas pas forcément ailleurs, et j'avais toujours eu envie d'avoir une expérience en Afrique, euh, en Afrique subsaharienne. Et c'est comme ça que, comme que j'ai commencé à chercher, j'ai eu plusieurs opportunités, une au Sénégal, une au Gabon. Et c'est vrai que bah, j'avais des amis sénégalais, notamment à Paris, j'en avais entendu beaucoup de bien et c'est comme ça que je suis arrivé au Sénégal.
1: Donc vous posez les pieds au Sénégal, et puis là, comment ça se passe
0: bah, C'est une super découverte, hein. tout de suite, moi je me sens, je me sens presque chez moi, j'ai envie de dire, les gens sont hyper accueillants, hyper chaleureux. Les Sénégalais sont vraiment des personnes très respectueuses et je me suis toujours sentie hyper hyper intégrée. En plus, ben voilà, j'avais le côté français donc on se retrouve à travers la langue et c'est vrai qu'ils aiment beaucoup aussi les, les Marocains. Euh, parce que bah, ça reste de... enfin on est des africains vraiment pour eux
1: bien et sûr. voilà le
0: Maroc et, et le Sénégal ont quand même eu beaucoup de liens et on en ont encore beaucoup aujourd'hui et c'est vrai que c'est vrai quand je disais je suis franco marocain c'était vraiment même un plus d'être marocain aussi dans, dans dans cette relation et j'ai toujours euh, toujours été super bien accueilli et voilà c'est un pays c'est un pays magnifique. Euh, Dakar, c'est quand même une belle ville, c'est par la mer, il fait beau toute l'année, c'est vivant, il euh, y a plein de, plein, de, plein de choses à faire, plein de choses à voir, et c'est hyper agréable.
1: Ouvert donc euh, le Sénégal et puis à travers divers euh, divers comment dirais-je divers euh, ah. paliers vous, vous retourniez à Paris régulièrement et, et donc vos amis euh, vous disaient ah bah tiens ce, ce, ce bon ce que tu portes ou ce t-shirt que tu as il vient d'où comment tu l'as fait
0: c'est ça c'est exact en fait bah en fait du coup moi je travaillais là-bas et en parallèle bah en fait c'est un peu dans la dans la culture et dans la coutume là-bas, c'est en fait de se faire ses propres vêtements chez les couturiers sur mesure. Et en fait, du coup, bah avec des amis, on allait chercher des tissus sur les marchés. Voilà, on allait, on allait voir des couturiers en leur disant, bah voilà, moi, j'ai une veste comme ça, mais je rajouterais bien un bout de tissu ici. Euh, tiens, sur ce t-shirt, on ferait pas une poche comme ça. Et en fait, on se faisait des vêtements pour nous. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on rentrait en France, euh, bah, tous nos amis, au début, nous disaient, votre veste elle est super, tu veux pas m'en ramener une, pareil pour le t-shirt, puis on a commencé à en ramener à nos amis, puis c'est devenu les amis des amis, jusqu'au jour où on s'est dit, bah là il y a, y a peut-être quelque chose à faire, et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette aventure du petit Dakarois.
1: Donc le petit Dakarois, c'est votre marque de vêtements, responsable, nous allons expliquer plus tard pourquoi, euh, responsable, éco-responsable même, euh, qui vous a permis de, de, de rejoindre même euh, un incubateur fameux de la transition écologique de la mode et du luxe ah, en oui. Europe, voilà qui va, qui va vous permettre d'élargir vos connaissances euh, en ayant droit à plein de, de, de séminaires, de forums, etc., etc. Comment le chemin se fait euh, dans votre tête, puisque vous êtes français, vous trouvez du travail au Sénégal et vous décidez que le petit Dakarois, la, la marque de vêtements qui marche si bien euh, à travers vous et quelques-uns de vos amis, généralement, c'est des investisseurs étrangers qui euh, viennent... En Afrique, euh, au Sénégal, au Gabon, euh, en Côte d'Ivoire, euh, pour investir. Là, c'est vous qui êtes français, qui allez au Sénégal, qui euh, trouvez euh, une, une marque euh, au Sénégal, qui en crée une, et que vous dites, ben, euh, mes, euh, mes bombers et mes t-shirts, les exportez en France.
0: C'est ça, bah, il y a cinq ans, on m'aurait dit ça, je, même moi, je aurais pas forcément cru. Voilà, c'est un peu une aventure qui s'est faite au fur et à mesure, qui s'est faite de rencontres, de partage de moments aussi, et en fait, c'est tout simplement, comme je disais, ben, on allait faire nos vêtements, euh, nos amis commencent à aimer, les amis des amis, en parallèle, ben, au Sénégal, on commence l'atelier, au début, ils sont deux personnes qui sont obligées d'embaucher parce qu'on leur passe de plus en plus de commandes, on crée un vrai lien avec, avec les personnes avec qui on travaille, et Voilà, c est, c est, on devient vraiment une, une grande famille, l'équipe s'agrandit, et c'est, voilà, nous, c'est en fait, on s'est mis au fur et à mesure dans, dans le projet. Ce n'était pas quelque chose, forcément, dès le début. On n'avait on, on pas réfléchi à se dire, bah voilà, on va créer cette marque. Euh, on ne s'est pas dit ça un an à l'avance. En fait, c'est vraiment les choses qui sont un peu venues à nous. Qu on, on a vraiment accroché, eu un lien particulier avec les gens avec qui on travaillait. Et c'est comme ça que l'aventure Le Petit Dakarois a commencé, à, a commencé à grandir. Au début, nous, chacun d'entre nous travaillait toujours à côté et puis euh, l'aventure a commencé à prendre euh, bah, à grossir et c'est là où on s'est dit bah il y a un moment euh, voilà c'est quelque chose qui nous qui nous tient vraiment à cœur on est en train de créer euh, créer tout un truc avec des gens géniaux euh, ça crée de l'économie sur place ça crée de l'activité euh, ça donne du travail ça a permis à certaines familles euh, voilà on, on, on voit comment comment les choses avancent et c'est 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 comme ça qu'on s'est euh, qu'on s'est pris au jeu et ça fait, ça fait un peu plus de trois ans maintenant, ils ont commencé, ils étaient deux. Aujourd'hui au Sénégal, on, en, on emploie une petite vingtaine de personnes directement, en fait, à travers les ateliers, à travers toutes les commandes qu'on qu leur passe, sans parler tout de, des, des liens avec bah, tous les fournisseurs de tissus qu'on a sur. On va vraiment sur des petits marchés artisanaux euh, traditionnels acheter ces, ces tissus. Euh, on a créé un vrai lien avec ces personnes et c'est comme ça, en fait, on, on s'est pris au jeu. Euh, on est tombé amoureux de ce pays et c'est comme ça qu'on qu qu s'est lancé et qu'on a envie de continuer à, à développer ce projet.
1: D'après vous, euh, vous avez réussi à créer euh, des liens avec les gens là-bas. Et de vos liens, euh, cette, cette marque euh, a surgi. Est-ce qu'il y a des opportunités d'affaires, de marques
0: En Afrique, il y a un savoir-faire qui, qui est énorme, euh, qui n'est pas encore valorisé à sa juste valeur. Euh, nous, on s'est lancé, mais voilà, cette marque, on l'a aussi créée avec les gens avec qui on travaillait. Voilà, il y a, y a plein de créativité, il y a plein de plein plein de choses qui se passent, qui sont pas forcément valorisées. Il manque, euh, il manque encore ce truc pour bah, aller montrer un peu ce qu'on sait bien faire. Mais de plus en plus en fait, parce que euh, bah, les pays se développent de plus en plus, l'arrivée des smartphones, d'internet, euh, certains commencent à vendre un peu leurs produits euh, via internet et via euh, maintenant des sociétés qui peuvent faire faire le transport vers l'Europe, vers les États-Unis, etc., etc. Nous on en est persuadés. Il y a plein plein de choses à valoriser, une richesse extraordinaire euh, du savoir-faire au Sénégal. Il y a de l'agriculture aussi. L'agriculture n'est pas encore valorisée à sa, sa juste mesure. Euh, il y a plein, non il y a, il y a vraiment énormément de choses à faire, ouais.
1: J'ai vu que les 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 peintres euh, arrivaient à, à se faire un nom à l'extérieur, les photographes aussi parce que ils arrivent à exposer dans des galeries à l'extérieur à Berlin, à Paris, euh, à New York. J'ai vu la mode aussi. Il euh, y a des stylistes qui arrivent euh, donc et de superbes stylistes avec euh, de, de de magnifiques choses euh, qui arrivent donc à à s'exporter devrais-je dire à l'extérieur. Ils sont connus en France, au pays de la mode, mais ils sont aussi connus euh, à Milan, aux états unis Il euh, y a la cuisine aussi, qui arrive de plus en plus à euh, cuisine africaine, bien entendu, qui arrive de plus en bon. plus à se vendre. Donc, il y a l'agriculture vivrière, euh, vous en parlez à l'instant, qui fait des choses euh, vraiment très bien et euh, localement. Il euh, y, a, y a comme ça des, euh, comment dirais-je, des, euh, des, euh, des niches dont on pourrait s'emparer et euh, vendre à l'extérieur. Mais je parle des Africains qui, qui s'en empareraient pour vendre à l'extérieur.
0: Totalement, totalement. comme vous l'avez dit, il y a des photographes. Moi, j'ai découvert des photographes extraordinaires. Je pense à, notamment à Didias euh, qui fait des photos. Là, il, avait, il a fait sa première expo il y a, il y a deux mois à Paris. Euh, bah, les gens ne connaissaient pas, donc euh, au début, n'était pas forcément beaucoup de monde. Et puis, euh, ça a duré un mois. À la fin, euh, tous les soirs, euh, c'était plein parce que voilà, ces photos sont sont magnifiques. Voilà, il manque en fait, c'est juste qu'il faut aller montrer ce qu'en ce que, ce que Afrique on fait bien en fait. Souvent, malheureusement, on s'arrête sur le côté négatif, alors que du, il y a énormément de choses font de bien. Voilà, il suffit juste d'aller un peu les exporter, d'aller montrer un petit peu, de créer, de créer des liens avec peut-être les chambres de commerce des, des, des pays locaux, euh, d'aller montrer un peu tout ça. Mais voilà, il y, a, il y a une richesse extraordinaire. Les peintres actuellement, il y a la Biennale à Dakar. Tous mes amis me disent c'est extraordinaire. En fait, il y, a, il y a des expos de partout avec des gens qui ont un vrai talent. Et de plus en plus, euh, en tout cas, moi j'ai l'impression aussi en venant à Paris. En, en Europe, que les gens s'intéressent aussi de plus en plus à tout ça, donc ils risquent, enfin, c'est pas ils risquent, c'est tant mieux, mais dans les prochaines années, je pense qu'il va avoir une vraie demande de tout ce qui vient d'Afrique, en fait, l'artisanat, et c'est là où, où nous, en tant qu'Africains, on a vraiment une place à prendre, c'est aussi notre devoir de, de montrer tout, tout ce qui, qui se fait de bien chez nous.
1: Euh, le, le Maroc, c'est une parenthèse, le, le Maroc met en avant euh, l'Afrique et, et, et tout son artisanat et on a des tas de, de, de foires, de forums au Maroc qui mettent ça en avant. Alors euh, c'est une bonne idée, ça devrait être fait euh, en France, ça devrait être fait euh, en Allemagne, ça devrait être fait euh, aux états unis pour que cette Afrique justement euh, se montre et puisse se montrer.
0: Totalement, je pense que c'est là aussi où les, les pouvoirs politiques et, et publics ont ont faut, enfin il faut vraiment qu'ils jouent qu'ils jouent le jeu. Quand je vois par exemple j'ai fait plusieurs fois à Paris, c'est magnifique aujourd'hui le vision du Maroc, bah ben voilà, il y a une vraie visibilité parce qu'on ramène euh, des, des artisans de qualité, on montre ce qu'on sait faire, et malheureusement, c'est vrai que des fois, bah, faute de budget, euh, certains plus petits pays, entre guillemets, euh, bah, on ne voit pas forcément euh, ce qu'ils font, même aux grands pays, hein, parce que quand on parle euh, même au Congo, c'est un énorme pays où il y a beaucoup de choses qui se font, et bah, sur les fois, on va pas forcément avoir un pavillon du, du Congo, on va montrer euh, les choses. Le Sénégal commence de plus en plus à le faire, il hein, avait un pavillon sur l'Expo universelle de, de Dubaï, euh, comment ça, voilà. Mais c'est aussi comme ça. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un vrai lien entre ben, les artisans, enfin entre les locaux, les pouvoirs publics et euh, les pays euh, à l'étranger. Il, il y a une vraie démarche à, à créer, en fait.
1: Il y a une, une vraie démarche politique, mais aussi économique, mais aussi culturelle, qui, qui mettrait fin à cette, cet état euh, euh, de vision que l'on a euh, généralement de l'Afrique euh, misérabiliste, euh, de misère.
0: Euh. Et tout ça est très, très important. Quand je prends, euh, si on peut prendre l'exemple de Marrakech, par exemple, euh, beaucoup de gens viennent à Marrakech c'est parce que la ville est belle, mais c'est aussi pour tout l'artisanat, en fait. Ils viennent, ils recherchent ça. Et aujourd'hui, bah, Marrakech est connu internationalement pour son artisanat, et c'est important que, que, que les autres pays euh, suivent le même chemin, j'ai dire.
1: Il faudrait avoir un, un, un lien euh, touristique qui soit en même temps culturel euh, aussi. Ouais. Je voulais aussi insister sur le fait que euh, vous aimez Entreprendre. Je crois que ça vient de monsieur votre papa qui, euh, très tôt, a dû se débrouiller dans la vie. Et donc, l'entrepreneuriat, euh, vous êtes né là-dedans
0: je, je suis né, ouais, je suis, je suis né là-dedans. Mon père, du coup, qui est, qui est marocain, lui, il est arrivé à, à ses, ses 25 ans en France. Voilà, il a toujours dû se débrouiller tout seul. Euh, parce que bah, c'était le seul aussi au début de sa famille euh, qui était parti en France, le seul qui avait, enfin, qui avait vraiment fait des, des longues études. Et donc, euh, donc voilà, très vite, il a entrepris beaucoup de choses. Il a, il a, travaillé, euh, il a travaillé dans des grandes sociétés, mais à côté, bah, il avait développé euh, plusieurs projets au Maroc, où ma famille travaillait avec lui. Euh, J'ai toujours béni un peu là-dedans, donc euh, que ça soit... Euh, que ce soit plein de petites sociétés, que ce soit dans l'immobilier, dans la restauration. Aujourd'hui, lui, il a une grosse société d'informatique et j'ai toujours eu un peu ce, ce modèle, cet exemple dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que moi, c'est toujours quelque chose du coup qui, qui m'a toujours dit. Enfin, même quand j'ai fait mes études, j'ai choisi un peu mes études en ayant toujours dans un fond de ma tête, en me disant, bah voilà, un jour, je vais avoir les bases de la gestion pour pouvoir entreprendre. parce que pour Moi, c'était primordial de bien savoir gérer une société avant d'avoir avant l'idée. Et c'est pour ça que, voilà, c'est vrai que le petit Dakaroua, c'était, voilà, c'est pas une idée que j'aurais eue il y, a, il y a cinq ans, en découvrant les gens, en rencontrant, en rencontrant de belles personnes. Et le projet, il est un peu venu à nous. Et c'est là où je me suis dit, bah, c'est le moment, quoi. C'est, voilà, l'idée, elle est là. Les gens adorent. Tu fais un truc qui va te permettre de voyager, rencontrer plein de gens. Et c'est pour ça aussi que moi j'ai envie d'entreprendre avant tout, c'est parce qu'il y a beaucoup de partage, c'est rencontrer plein de gens, découvrir des nouvelles choses, je suis quelqu'un très curieux, donc ça me permet vraiment de m'ouvrir aussi euh, au monde.
1: Ça, ça a toujours fait partie de votre culture de toute façon
0: bah, Depuis tout petit, comme je disais, comme j'ai toujours eu cet exemple de mon père, par la suite euh, mes oncles... Euh, j'ai toujours, euh, j'ai toujours un peu baigné, euh, là-dedans. Euh, donc, ça, forcément, bah, on a envie, euh, voilà, on a envie d'un jour, de faire notre truc aussi à nous.
1: Petit Dakarois, parlons un peu de, de votre marque, euh, qui est votre marque de fabrique, euh, le petit Dakarois.
0: Et du coup, nous, euh, du coup, on prend, euh, prend des vêtements assez, euh, on a pris des modèles de vêtements assez standards. Donc, ça avait des t-shirts, ça avait des bombers. Et en fait, on y ajoute euh, des touches de tissus qu'on achète sur les marchés euh, locaux. Donc, aujourd'hui, on utilise beaucoup de, de wax. Euh, qui est un tissu à motif, voilà, c'est un peu le modèle phare africain dans l'esprit de, de tout le monde. Mais demain, on a envie aussi de, de, de montrer d'autres tissus, d'aller vers… Là, on est en train de travailler une prochaine collection avec un tissu qui va venir du Mali. Donc voilà, ce tissu du Mali qui s'appelle le Bogolan, est un tissu qui est, qui est où le coton est cultivé au Mali, il est tissé au Mali, il est teinté à base de, 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 de matériaux de matériaux naturels. Et en fait, euh, nous, euh, on va voilà, on va prendre un bomber. et en fait, on va faire un côté avec ce tissu et un côté réversible. Comme ça, ça vous avez une veste où vous avez enfin, vous avez vraiment deux vestes en ligne avec un côté euh, avec des motifs et un côté plus classique euh, sur un bomber avec juste une petite touche à l'intérieur. Et euh, pareil sur les t-shirts. On va prendre un t-shirt avec une base soit blanche, soit bleu bleu marine, soit noire et on, 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 on va mettre une petite poche pour avoir ce côté un peu motif en fait.
1: À partir de là, vous faites coudre vos tissus. Je rappelle que c'est au Sénégal que ça se passe, à Dakar, et que vous avez une vingtaine de personnes euh, qui travaillent avec vous. Donc vous faites coudre sur mesure, et on connaît euh, dans toute l'Afrique, on connaît euh, le sur-mesure sénégalais. Euh, vous faites coudre sur mesure, et puis vous expédiez ça à Paris.
0: En fait, on a commencé sur le sur-mesure parce que c'était vraiment des vêtements que nous, on portait. Oui. Euh, mais voilà, c'est vrai que quand on s'est lancé, ben, il a fallu standardiser un peu plus les coupes parce que c'était trop compliqué en termes de logistique d'aller prendre des mesures en France. Euh, par exemple, si on avait des commandes en France, euh, d'aller la produire. Puis s'il y avait une petite retouche, il aurait fallu renvoyer une veste. Donc, on a fait le choix de partir euh, sur des vestes standardisé avec des tailles un peu, un peu classiques. Mais on garde cette idée toujours de sur-mesure, parce que ben voilà, c'est vraiment la, la spécialité du, du, du Sénégal. C'est vrai qu'ils sont reconnus, euh, reconnus pour ça. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est plus sur des gammes de, de prêt-à-porter. On, euh, on va avoir les tailles standards.
1: Donc, euh, vos, vos vêtements arrivent en France et là, qu'est-ce qui se passe
0: Du coup, on produit au Sénégal, on vend au Sénégal. Hein, euh, on vend déjà au Sénégal. Oui. On, a, on a quand même pas mal de commandes de gens de tout horizon, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment un truc, c'est un peu une fierté aussi pour nous que les gens sur place nous achètent des, des, des vêtements.
1: Pardonnez-moi, euh, Johan, mais au Sénégal, on dit c'est un produit sénégalais.
0: Oui, alors oui, oui, et on a beaucoup de gens justement. C'est ça la fierté. Donc, voilà. Exactement, et quand ils voient la qualité de, de ce qu'on fait, ils nous demandent même de venir faire sur mesure des produits qu'on ne fait même pas en fait. Ils insistent, pour certains on le on, on fait, on essaie de travailler dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas tout faire parce qu'on reste une petite structure, on n'est pas beaucoup. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des événements en Sénégal, on a plein de gens qui viennent nous voir pour, pour justement, parce que bah, comme la culture du sur-mesure c'est vraiment ancré. ils viennent pour qu'en fait on devienne leur atelier sur-mesure en fait. Et ça c'est vrai, vrai que c'est vraiment un aussi. Ouais, que les Sénégalais, ben bah, voilà, viennent derrière. Nous, on voit tout le projet qu'il y a derrière, toutes les, tout ce qu'on est en train de créer, c'est vraiment une fierté. Ouais.
1: Et, et donc, mmh. vos produits donc, euh, sont exportés après en France
0: C'est ça. Aujourd'hui, on les expédie en France. Euh, on travaille avec un, un entrepôt logistique en fait, qui va stocker toutes nos bêtes. Et en fait, nous, aujourd'hui, notamment en Europe, on vend principalement via notre site internet s'appelle le petit .com. et en fait dès qu'il y a une commande bah, ça part directement de l'entrepôt et comme ça on peut livrer nos clients euh, en 48 heures en fait en Europe. Et je tiens à rajouter qu'on livre partout aussi dans le monde. Euh, il m'arrive euh, régulièrement d'avoir des commandes même au Maroc et ça euh, c'est c'est vrai qu'on est toujours euh, j'ai toujours un petit sourire quand, quand je reçois une commande du Maroc, c'est toujours, euh, toujours un, un, un plaisir.
1: Votre marque de vêtements, le petit Dakarois, je le rappelle, est une marque de vêtements responsable. Euh, en quoi est-ce responsable
0: Il y a plusieurs facteurs. Hein. Nous, pourquoi on se considère responsable déjà La première chose, c'est de payer correctement les gens avec qui on travaille. Euh, voilà, nous, tous les, tous, tous, tous les gens qui bossent avec nous au Sénégal sont payés entre 3 et euh, je ne sais pas combien euh, le, le SMIC euh, du Sénégal. On tient vraiment à payer correctement les gens. Et d'ailleurs, bah, très souvent, les gens nous. Enfin, c'est pour ça qu'on a créé un, aussi un vrai lien. C'est qu'il y, y a vraiment des gens qui sont reconnaissants. Certains, on a vu leur situation changer. Euh, notre chef d'atelier s'est construit une maison. Euh, et ça, c'est vraiment une, une fierté aussi. On est vraiment heureux de, de participer à tout ça. Donc ça, c'est le premier, euh, premier point, en fait, c'est créer une économie euh, locale et durable sur place. Et la deuxième, c'est qu'on finance aussi euh, des projets sociaux au Sénégal. On ne on met pas forcément en avant parce qu'on n'a pas envie de vendre pour ça, mais c'est vrai que nous, nous, en parallèle, quand on a créé le petit Dakar, on s'est engagé aussi avec des copains sur un projet personnel euh, qui était la réfection d'un dispensaire, le, le dispensaire d'un ami avec, avec qui on a monté euh, la marque, qui vient d'un petit village à 70 km de, de Dakar. et C'est vrai que bah, quand on a commencé ce projet… On s'est dit très vite qu'il y a le petit où on a commencé à vendre des vestes. C'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait associer ces deux, deux beaux projets pour financer justement tous ces projets sociaux. Donc là, on a fini la, la réflexion du dispensaire de, de Quignambourg. Et là, on est en train de réfléchir à, à, un, à un autre projet. Donc voilà, c'est voilà, dans cette démarche qu'on est, qu est responsable. Après, il y a encore plein de choses euh, on peut s'améliorer, justement, sur la démarche écologique aussi. Euh, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a envie aussi d'aller sur des tissus euh, peut-être encore plus traditionnels. On peut mesurer l'impact, euh, l'impact de tout ça. Là, quand je prends l'exemple de la prochaine collection avec le, le tissu euh, qui vient du Mali, du Bogoland, c'est vraiment du coton, euh, ben voilà, du coton qui, reste, qui, qui est récolté sur place, qui est tissé. C'est du bio, hein. Là-bas, il n'y a pas, pas d'engrais euh, qui est teinté à base de, de de, de, de matériaux de plantes exactement de plantes de terre c'est pour ça que certains sont sont couleur ocre un petit peu oui. et voilà c'est c'est aussi là dessus qu'on a envie de s'améliorer et en plus ça permettra de, de valoriser euh, des, des savoir-faire ancestraux en fait
1: et d'autant plus que ça va peut-être vous permettre, euh, toujours dans votre démarche euh, vers le développement durable, euh, ça va vous permettre aussi d'avoir d'autres projets
0: euh, sociaux. C'est le but, là. Comme je disais, on a fait euh, la réflexion d'un dispensaire. Là, on est en train de réfléchir. On aimerait bien aller dans un projet sur, euh, sur l'éducation notamment une école. Après, nous, on en dit vraiment qu'on s'engage dans un projet. là. Quand je prends l'exemple de, de la réflexion du dispensaire, c'est qu'on n'est pas allé voir une association pour leur donner de, de, de l'argent et se dire « bah voilà, nous, on a, on a fait notre travail, on a donné un peu d'argent et donné bonne conscience ». Nous, le projet, on l'a géré de, de A à Z avec les, les, les habitants du village euh, on a réuni, on s'est réuni avec le chef du village, avec le, le maire. Voilà, c'est vraiment un, un petit un petit village. On a, on a discuté ensemble bah, des priorités. C'est vrai qu'il y avait l'éducation et la santé. Le dispensaire, c'était là où tous les bébés du village naissaient. Et c'est vrai qu'il étaient dans un état catastrophique. C'est quelque chose, bah, voilà, qui nous avait marqué parce qu'on a toujours été hyper bien accueilli dans ce village. On avait vraiment envie de faire un truc ensemble avec eux. Et voilà, quand on était voir, on était très clair. On leur a dit. Bah, nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est qu'on va essayer de gagner un peu d'argent euh, sur notre projet. Et comme ça, on va financer une partie euh, des matériaux, euh, presque l'intégralité. Par contre, euh, on veut vraiment que ce soit un, par, un, un partenariat avec vous. C'est-à-dire que bah, les gens du village, ben, bah, il y a sûrement un maçon, il y a sûrement un carreleur. Et en fait, tout le monde a mis la main à la pâte pour que le projet aussi soit plus euh, pérenne. Parce que si... Si c'est que des gens qui viennent de l'extérieur, les gens ne sont pas forcément, ça, ça pas autant dans le projet. C'était vraiment de bosser tous ensemble et de, de faire ce projet ensemble. Et C'est même des super moments parce qu'on a fait cette résection du, du dispensaire sur le moment. On était tous ensemble, on a tous mis la main à la pâte et ça a créé des, des super moments.
1: Vous êtes dans, dans cette démarche-là d'économie, je dirais, euh, circulaire, non seulement responsable, mais circulaire
0: c'est ça, c'est exactement ça. Après, voilà, c'est ce qu'on leur a toujours dit, euh, même avec les gens avec qui on travaille, il faut que le, le projet marche pour que ça marche pour tout le monde. Donc, il faut que ça marche pour vous, il faut que ça marche pour nous, parce que voilà, si on veut réussir à construire vraiment quelque chose de beau, il faut que tout le monde s'y retrouve à l'intérieur. Et c'est vrai que bah, si nous, de notre côté, on serait normal bah, un jour on ne pourra pas forcément continuer le projet et inversement, si nous, on voudrait normal mal, bah vous n'allez pas vouloir travailler pour nous et ça n'a rien de terrain. Donc voilà, c'est vraiment d'être dans, dans quelque chose d'équilibré, de juste. Euh, c'est le, le plus important et sur les, sur les projets sociaux, voilà, je pense que euh, je vois un peu euh, on voyage, c'est vrai qu'on qu rencontre beaucoup de belles personnes, on a envie de faire beaucoup de choses et si justement à travers ce qu'on qu fait dans notre vie tous les jours, on peut réussir euh, à, à aider un petit peu euh, certaines personnes ou à développer... Moi, je crois plutôt plus qu'en aider à développer certaines choses, euh, c'est magnifique.
1: C'est magnifique d'avoir cet esprit-là et surtout de le mettre en pratique.
0: Je pense que ça, c'est quelque chose d'ancré euh, en nous. Hein. C'est comme je disais, voilà, moi, j'ai eu la chance de voyager un petit peu, de rencontrer plein de choses. C'est vrai qu'on se forge avec tout ça et ça je pense que c'est quelque chose d'ancré et en tout cas moi, moi aussi j'espère que je ne changerai jamais je sais que je ne changerai jamais
1: eu la chance de, de voyager à travers le monde, je crois qu'on est plus ouvert à l'humanité et l'autre c'est l'humanité. L'important c'est l'humanité. S'il manque quelque chose, ben, si je peux apporter quelque chose, je le fais.
0: C'est exactement ça, je pense que c'est ça. On est tous des humains. Comme vous le disiez, couleur de peau, religion, pas... De... Enfin, est, voilà, on est, on est tous des humains ouais. et euh, on a tout ça en commun et c'est ça le plus important, en fait. Et en fait, il faut juste réussir à rencontrer de belles personnes, à partager de beaux moments. Et je pense que, voilà, quand on est dans cette démarche, dans tous les cas, il ne nous viendra que des choses positives parce que même quand ça va mal se passer, ben, on va apprendre de ces situations. Je pense qu'à partir du moment où on est dans le partage, quand on a envie de découvrir les autres... Il ne peut nous arriver que des belles choses.
1: Justement, vous mettez vraiment en pratique, vous, vous avez aussi le côté essentiel, c'est-à-dire le côté euh, développement durable et écologique.
0: Ben ça. Après, comme je disais, moi, je pense qu'à travers ce, ce genre de projet, la, la chose la plus importante, c'est de créer une économie euh, locale et durable euh, dans un premier temps. Donc voilà, ça, ça va être de, de, de faire travailler des gens, de les payer correctement pour... Euh, ça, c'est la chose la plus importante et c'est vrai qu'au niveau de la planète aussi, il y a, y, a, y a énormément de choses à faire. Je pense qu'avec le voyage aussi, on se rend compte de beaucoup de choses et beaucoup de situations catastrophiques et c'est vrai qu'on n'a pas envie de participer à ça et c'est vrai qu'on arrive dans une industrie quand même du textile hein, parce qu'on ne va pas se mentir, eh ben, on est dans l'industrie du textile. Et extrêmement une polluante. Des, une des plus polluantes oui. au monde. Mmh. Donc voilà, c'est aussi à nous, la nouvelle génération, j'ai envie de dire, de réfléchir à une autre manière de produire aux gens, euh, une autre manière de consommer. Et voilà, c'est vrai qu'il qu faut réfléchir à tout ça. Il faut vraiment essayer d'améliorer les choses parce que sinon, on tend vers, vers une catastrophe.
1: V votre incubateur, ils ont plein de projets dans ce sens. Ils n'existent que dans ce sens d'ailleurs.
0: Exactement, c'est le plus gros incubateur de la mode responsable en Europe et peut-être du monde, hein, parce que je ne sais pas si, euh, si d'autres aussi gros incubateurs existent je
1: pense pas. Euh,
0: dans le monde. Et en fait, voilà, le, le but, c'était vraiment de réunir des marques autour de l'éco-responsabilité, et donc justement d'avoir des marques qui vont être peut-être un peu plus éco-responsables dans, dans le domaine du social, comme nous, mais d'autres marques aussi du côté environnemental. Et en fait, le but de tout ça, c'est que chacun se rencontre et chacun tire euh, du meilleur de l'autre, en fait. Et, euh, et à la caserne, c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'événements qui sont organisés autour de tout ça. On a des conférences, donc euh, des, des masterclass aussi, qui, qui c'est comme des, des formations accélérées, j'ai envie de dire, où voilà, on, on nous avertit de certains impacts, on nous donne aussi des, des solutions. Et le but à, à, à terme, c'est vraiment que chacun s'améliore et qu'on aille vers, vers des, des, de meilleures productions, des marques plus responsables, au sens, au sens large du terme.
1: Vous n'avez pas autre chose à dire, je pense, sur l'Afrique et, et ce qu'on pourrait y faire
0: bah, Peut-être
1: que... Je, je vous dis alors, ça le... parce que vous connaissez l'Afrique, vous connaissez ouais, le, le Sénégal.
0: Je pense qu'au niveau du développement en Afrique, ce qui est hyper important aussi, c'est que, que, que les pays africains euh, bah, travaillent ensemble. En fait. il, y a, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est vrai que... Euh, très souvent, malheureusement encore, chaque pays veut un peu avancer de son côté. Et voilà, ça manque de lien entre tous ces pays d'Afrique. Et je pense que le jour où tous les pays africains travailleront ensemble, bah, tout ira beaucoup plus vite. Euh, parce qu'ensemble, on peut, on peut avancer euh, plus vite, en fait.
1: On a besoin euh, d'aide, de l'aide que peuvent apporter d'autres savoir-faire et, et, et d'autres façons de faire de la politique, de l'économie. Euh, tout est relié, en fait. Euh, et une fois qu'on a compris ça, c'est ce que le Maroc euh, est en train de faire.
0: C'est une démarche qui est fortement appréciée, mmh. euh, notamment au Sénégal. Hein. Ils ont envie de travailler avec, euh, avec d'autres pays africains avant, d'avoir euh, des pays européens les Russes, les Chinois, etc je pense qu'ils euh, seront encore plus plus heureux de travailler avec d'autres pays d'Afrique, notamment avec le Maroc le Maroc a notamment pas mal de projets euh, au Sénégal dans divers domaines et je pense que c'est enfin, vraiment un choix très important du Maroc d'avoir fait de, voilà, de s'ouvrir à toute l'Afrique, de vouloir travailler avec tous ces pays d'Afrique, c'est vraiment hyper important en fait, pour le développement du Maroc mais pour le développement des pays également en fait
1: et dans toutes ces dimensions c'est-à-dire euh, au niveau culturel au niveau euh, pas seulement économique au niveau culturel au niveau religieux au niveau euh, politique vraiment euh, créer des euh, des forums des des structures qui réunissent plusieurs pays africains ensemble
0: c'est ça organiser des événements communs voilà faire faire organiser des salons sur des thèmes bien précis pour voilà faire des colloques voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble où sont les bonnes idées il euh, y a plein voilà c'est tellement large voilà même dans le domaine culturel en fait je pense qu'il y a l'artisanat du Maroc par exemple est très riche mais dans d'autres pays aussi et je pense que chacun pourrait se nourrir un peu de, de des autres et c'est comme ça qu'on crée on, on peut créer à terme des choses magnifiques ensemble
1: J'espère que vous avez euh, vraiment passé un, un, un bon moment.
0: Ben, merci beaucoup Saïda, c'était un super moment.
1: Vous pouvez euh, voir les œuvres de Johan Aboul-Khassimi et de ses amis sur tous les réseaux sociaux. Sur Internet, d'abord avec le petitdakarois.com, ainsi que sur la page Instagram dédiée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles rencontres. Merci. Merci beaucoup. Merci au beaucoup au Johan.